0: Olá marqueteiros e marqueteiras, eu sou Aldo José e você está escutando o SkyCast, o podcast da SkyTech Tecnologia e Marketing. Aqui você encontra algumas dicas sobre marketing digital e empreendedorismo. Hoje nós vamos falar sobre home office e e e-commerce.
1: Aldo, trabalho trabalha em escritório, eu tenho uma empresa, tenho lá meu escritório bonitinho, só que meu escritório... Está fechado, porque está tudo fechado e ninguém pode ficar nós um perto Não pode abrir nada, restrições, máscara para todo lado. Mas eu preciso <risos> trabalhar, preciso continuar meu negócio aí. Como é que nós faz? Como é que funciona esse negócio aí do home office? Essa parte do,
0: do home office, ela... Pelo menos aqui na, na Skytech, como que nós fizemos? É, nós já trabalhávamos de forma totalmente remota há mais ou menos uns dois anos. E, então, meio que agora não, não foi tão difícil migrar. Na verdade, a gente já estava já, já no outro modelo. Foi
1: mais um processo natural mesmo que só seguiu o caminho.
0: É, como que funcionava o nosso processo de trabalho aqui? Uma reunião semanal, presencial, e que eu fazia, faço questão né, no caso. Agora está meio que suspenso por um tempinho, mas eu faço questão para a equipe se encontrar e tal, olho no olho. E o resto, ou videoconferência ou chamada no WhatsApp mesmo. E aí agora nós só tiramos essa reunião presencial por enquanto. Tiramos no começo, agora meio que voltou com máscara certinho. Mas muita gente, eu tô vendo que muita gente tá tendo dificuldade em alguns pontos. Primeiro ponto, como que eu faço para toda a minha equipe conseguir trabalhar na mesma rede de forma que eu consiga, todo mundo consiga ver os mesmos documentos, consiga se colaborar na internet. Segunda coisa, como falar, o pessoal está com muita dúvida qual aplicativo utilizar para fazer reunião, fazer chamada, enfim, como que que se mexe com isso. Terceira dúvida, como eu concilio o meu horário em casa? Porque em casa você tem as distrações que você não tem no, no ambiente de trabalho, de certa forma, né? Porque no trabalho você, quando você vai começar a trabalhar mesmo no home office, você percebe que tem muita distração... Tem muita coisa... Na verdade, na grande maioria das vezes, o trabalho que você faz no escritório, você consegue fazer em duas, três horas em casa.
1: É, só que assim, tipo, a pessoa, o funcionário que tá acostumado com o escritório, ele tá acostumado com aquele é momento de trabalho. Então, a partir do momento que ele vai pra casa, ele começa a estranhar. Ele, ele olha e fala, meu, mas eu tô em casa, eu tô trabalhando, não sei se eu tô trabalhando, não sei se eu tenho que fazer o, o leite do, da dia Acho que dá, da uma, dá uma complicada no
0: cérebro, né? Porque, ah... É, para muita gente, tô trabalhando, é... Coloquei a roupa, peguei o ônibus... Cheguei no ambiente de trabalho... Aí parece que muda uma chavinha no cérebro da pessoa... Pô, tô trabalhando... É. É, a pessoa, ela precisa ter uma disciplina muito... Muito forte para trabalhar em casa... E uma organização muito, muito forte também... Quando eu comecei a trabalhar em casa... Uns três anos atrás... Três, quatro anos atrás... É, para mim foi complicado... Porque é, trabalhava no quarto... O quarto não tinha um lugar separado para trabalhar... Então, meio que ficava difícil de eu entender que, não, tem que sentar aqui e fazer essas tarefas. É, até pelo que o meu trabalho não é um trabalho contínuo. É, como eu trabalhava mais na parte técnica, é, quando tem chamada a gente atende. Tinha um tempo sem atendimento, sem chamado. Então, esse tempo meio que ficava vago e, enfim, dava aquela, aquela ociosidade. Hoje, trabalhando com marketing é uma coisa mais ativa, tem tarefas que a gente tem que fazer todo dia. Então, eu tive que me reeducar para conseguir fazer uma boa programação. Dentro dessa programação, as tarefas, tudo que eu tenho que fazer com o tempo que eu tenho fa- para fazer cada tarefa, porque senão, uma tarefa que você faz em uma hora, ah, como eu estou em casa, não precisa entregar agora, essa tarefa ela vai demorar duas, três horas. E isso acaba complicando, porque... Onde era para você ser mais produtivo, você acaba procrastinando mais. E esse é o grande problema de trabalhar em casa, que é essa liberdade. Então, se você não tiver uma disciplina muito forte, um planejamento muito bom, você tende a usar essa liberdade da forma errada. E ao invés de ser mais produtivo, você tende a, a,
1: a se ferrar bonito. Bonito. E, porque... e tem outro problema também. A não ser que você more sozinho, se você não morar sozinho... além da sua disciplina, você tem que explicar para as pessoas que moram ali com você, que convivem ali com você, que você está ali ali trabalhando, você está no seu momento de trabalho, para a pessoa não não interferir, não ter essa interferência. Você tem a liberdade de estar trabalhando em casa e tal, mas às vezes as pessoas que estão ali, que convivem com você, não entendem que você está trabalhando. E isso acaba atrapalhando demais também. É verdade. E o,
0: o home office, se eu puder... Falar, dar três dicas aqui, o que você pode fazer para ter um home office produtivo primeira dica separe um local, ah, eu não tenho um quarto específico, não tenho um quarto disponível para fazer isso na minha casa você pode
1: pegar um, uma mesa cozinha, sei lá, é, é, cozinha, passa no meio da sala aqui, coloca é, a mesa
0: do outro lado aqui é meu lugar de trabalho isso, é. É, tem que ser uma coisa que você consiga colocar na cabeça, quando eu sentar ali, estou trabalhando ele é o meu ambiente de trabalho. Esse virou o meu escritório. Decora com coisas que você gosta. Por quê? Se você está num ambiente legal, se você está num ambiente bonito, um ambiente que te agrada, você tende a ser mais produtivo também. Caso dê certo, combine com você. Para disfarçar um pouco o barulho de casa, coloca um fone, coloca uma música que você gosta. Isso ajuda muita gente também. Outra coisa que me ajudou bastante, define horários o legal de casa é que você pode definir um horário totalmente escalonado. Por exemplo, você entra no trabalho, você entra, sei lá, das 8 ao meio-dia, almoça da 1 às 6. Em casa você consegue colocar um horário das 8 às 10, pausa, das 11 ao meio-dia, pausa, da 1 às 3, pausa de novo para um café. Mais lógico que isso com planejamento. E ah, eu vou dar minha pausa porque eu já terminei determinadas tarefas e mesmo eu dando minha pausa, no final do meu dia eu vou entregar a produtividade que eu precisava entregar nesse dia.
1: Você é tem liberdade, no meio das pausas, você pode pausar, tipo, ah, vou pausar, vou no mercado, vou pausar, eu tenho vou pra academia, vou caminhar, vou fazer alguma coisa. Meu, tá muito puxado, tá muito desgastante, tô com a cabeça cheia, pause vai esfriar a cabeça, sei e lá. Você sabe
0: que esse negócio do home office, ele é interessante porque ele, ele faz as pessoas CLT... Tem um, um, uma um provinha, um gostinho de como é trabalhar por conta. Porque você tá trabalhando CLT ainda, mas você tá com a liberdade de tempo, de certa forma, né? Porque tem algumas empresas trabalham com sistema de ponto, mas mesmo assim, você pode bater o ponto e fazer outra coisa, né?
1: É, bate o ponto e, sei lá, vai... Você vai lá barroco, <risos> enfim. É, assim. vai
0: cuidar da casa. E... Trabalha lá que eu quiser. E meio que você tem uma liberdade de quem trabalha por conta. E esse é o problema. Porque, geralmente, quando você é CLT, você não tem essa... Você tem uma mentalidade mais de seguir, de cumprir ordens. Então, de repente, você se vê em casa, sem ninguém te olhando. Aí, a pessoa fica perdida e pode até falar... Você vai ver que vai surgir muito caso de... Trabalhar em casa não dá certo.
1: Fui trabalhar em casa e vejo no que deu.
0: Tudo errado. Isso. Vai vai ter muita gente que não vai conseguir aproveitar essa vantagem. Isso é, é um problema, porque... O caminho natural das coisas é daqui a um tempo não
1: ter mais escritório. É, você, todo mundo trabalhar de casa mesmo. Quem trabalha de escritório, essa parte assim, documentação, esses negócios, tem que trabalhar de casa mesmo. Quem depende só do computador para trabalhar, não precisa. Não há necessidade de você ir para o escritório, sendo que muita gente, não vou falar pra todo mundo que não é o caso do Brasil, infelizmente, mas muita gente tem acesso a computador e internet. Então para que você vai sair da sua casa, pegar um busão lotado, agora com o risco de contrair um vírus que você pode passar por um monte de gente, Pra você ir pra um escritório sentar numa mesa que vai ter computador e a internet. Que você também tem em casa.
0: E o Brasil, ele tá muito atrasado em relação a home office. Muito atrasado por conta da internet e cultura também. Sim. Né? Porque o empresário brasileiro, ele tem, além dele não se planejar no marketing, eu posso falar empresário brasileiro que eu sou um. Então, tô, tô dentro do grupo ali eu posso falar mal.
1: Tô concordando porque eu posso concordar. qualquer quero.
2: É isso aí. <risos>
0: O que que acontece? O empresário brasileiro, além dele não se planejar no marketing, ele tende a enxergar como só está trabalhando se eu ver que está trabalhando. Então, a pessoa tem que ir à empresa, bater o ponto e tem que estar na frente do computador. Veja bem, muitas vezes esse gestor, ele nem confere as tarefas que foi passada para a equipe. Ele não
1: lê aquele e-mail que você mandou com o relatório. Mas se está na
0: frente do computador, está trabalhando. Por isso que aqui na empresa, o que que a gente fez? A gente trocou o sistema de horário. Hoje, quem trabalha fixo conosco não tem horário. Trabalha por tarefas. Então, você tem as tarefas para fazer. E se você fizer em 10 minutos, bom para você. Se você demorar 10 horas para fazer, azar seu também. Fique melhor nisso. Para fazer mais rápido. Isso. E o que, que eu percebi? Um aumento de produtividade muito bom, além da, da vaga aqui na empresa ficar mais atraente, porque você não tem um horário a cumprir, você pode colocar toda uma vida ali junto e você pode se dedicar a projetos seus. A gente apoia muito o projeto do... Eu, eu quero muito que as pessoas trabalhem comigo, abram empresas, se deem bem. A gente tem um sistema de treinamento onde a gente coloca... É, tenta sempre estar regando... O pessoal com conteúdo novo, pra pessoa estar tá se reciclando. Nós e... estamos
1: aprendendo coisas novas aqui. Conhecimento nunca é demais, Inclusive, né? É Inclusive,
0: é um uh, uh, nós estamos em maio aqui agora, não sei quando você está escutando esse podcast. É finalzinho de maio.
1: É 27 A... de maio. Hoje.
0: Agora, em, em maio mesmo, nós vamos fazer uma reciclagem na, na parte de home office. na na nossa reunião pra dar uma reforçada, porque é um um sistema é um jeito de pensar novo que você tem que ter, porque você está trabalhando de uma forma diferente, não adianta pensar que você vai chegar em casa vai abrir seu notebook, vai dar tudo certo, a não ser que você seja uma pessoa muito disciplinada se você for uma pessoa muito, quanto mais disciplinado você for, mais rápido você vai conseguir colocar isso pra funcionar e isso vai, vai acabar
1: dando certo pra você a gente falou um pouquinho de home office, mas como que a gente explica para o dono daquela empresa, como que ele faz a transição?
0: A a transição, ela ela tem que ser muito transparente e ela tem que ser conversada com o colaborador de uma forma que o colaborador, entende, colaborador entenda que ele está tendo mais liberdade, porém ele também precisa continuar produtivo, porque ele continua sendo custo para a empresa, apesar de Lógico que ele dá o lucro à empresa, mas ele dá menos custo, mas ele continua sendo o custo, ele continua sendo um ativo da empresa, então ele tem que continuar produzindo, da mesma forma que a empresa também tem que fazer todo um planejamento e já tem que dar as escalas, as tarefas, definir a forma de trabalho com o colaborador antes... É, se tudo for conversar de forma transparente e se tiver uma boa programação por trás, a transição ela vai ser mais suave, então se eu tivesse falado para o empreendedor, como você faz essa transição? Bom, primeiro passo senta com seus colaboradores e tenta entender a realidade da casa de cada um, porque não adianta você, não sei, você pede para o cara entrar, sei lá, 8 da manhã mas 8 da manhã você quer fazer uma reunião e tá tendo uma obra na frente da casa da pessoa não vai rolar? Tem que ser uma coisa mais dinâmica. O gestor, ele tem que ter uma cabeça de que são as mesmas pessoas em lugares diferentes. Esses lugares diferentes têm peculiaridades diferentes. Por exemplo, como que a internet, na casa do seu colaborador, ele tem computador lá? Ele tem fone? A cadeira que ele usa para trabalhar é uma cadeira tão confortável quanto a cadeira que ele usa no escritório, se ele tem computador de casa e ele vai usar o computador de lá, o computador dele está devidamente configurado, é seguro, é um computador que ele vai conseguir produzir da mesma forma, tenho que fornecer o um notebook para o meu colaborador. Então, primeira parte é entender onde que cada um vai trabalhar. Entender,
1: entender. a realidade de, de cada colaborador seu, né?
0: Isso. Entendeu essa parte? Beleza, já sei onde todo mundo vai trabalhar. Aí você vai a parte de implementar um plano de trabalho. Como funcionavam as tarefas da minha empresa? Como que é a cultura da minha empresa? Eu gosto de quantas reuniões de semana? Quantas tarefas cada pessoa tinha que entregar? Quanto tempo cada colaborador
1: demora para fazer cada tarefa? Você tem que ter isso tudo documentado. Claro que vai mudar bastante coisa. Você vai entrar no home office, mas você também não pode perder a essência da, da tua empresa. Você não pode, tipo, a... Tem que continuar produzindo para continuar, continuar pagando. É, tem que continuar produzindo e tem que produzir mais agora, né? Tem...
0: É, porque, essa, porque esse cenário de crise é, tem que é, produzir é mais Então, tipo, você tem
1: que continuar fazendo as reuniões tem que continuar tendo os relatórios, produzir da mesma forma, só que em lugares diferentes agora. Então, você tem que continuar fazendo as uniões, tem que estar sempre em contato com, com o colaborador. Você não vai estar vendo ele ali na frente do computador, mas você tem que saber que ele está trabalhando. Então, você... A empresa mantém, você tem que manter a essência da empresa.
0: Isso mesmo. E além disso, é, de você pegar o, o, e fazer ali um planejamento, é beleza, então eu sei que o meu financeiro ele tem tais tarefas para fazer todo dia, que eu preciso que ele faça todo dia, tem essas tarefas aqui semanais, tem essas tarefas aqui no mês... Dividir isso, passar de forma clara com os colaboradores e explicar para eles o porquê ele está fazendo aquela tarefa. Isso daí é vai, vai, vai de gestor. Eu gosto de explicar o porquê que está fazendo para a pessoa não fazer tipo, ah, vou fazer aqui de qualquer jeito. Ah,
1: ninguém está vendo mesmo.
0: Tentar diminuir um pouco isso. Porque, pô, estou fazendo isso aqui, isso aqui é importante, porque se eu não fizer isso aqui direito, vai acontecer, vai ter essa, essa consequência para a empresa e se a empresa tivesse essa, essa consegui- consequência. Ele ele vai me dispensar ou não vai conseguir me pagar? É, É, vai ter né?
1: consequências. As broncas que você vai dar, continua a mesma coisa. Se o cara não entregar, você vai lá. Ô, Jorge, o que você não. Por quê? Cadê? Cadê o resultado aqui? Isso mesmo. E aí, primeira
0: coisa, entendeu? A realidade do colaborador. Segunda coisa, você fez uma programação com o que você precisa dele. Terceira coisa, gerenciar. É, chegou ali no, no meio do dia, tinha duas tarefas pra fazer de manhã, mandou um WhatsApp, oi, e aí, como é que tá as tarefas de manhã tal? Tá indo legal? Tá indo bacana? Tá, tá fácil? Difícil? Como que tá? Ah, não, tá dando certo. Ah, não, tá dando errado. E aí você... É, se você microgerenciar as tarefas durante o dia, no final do dia... Talvez você consiga salvar o dia. Se você conseguir salvar todo dia, você consegue uma semana de tarefas conclu- concluídas. Se você tiver uma semana de tarefas concluídas,
1: você tem um mês, um mês, um tá ano, dia, e assim vai. E tudo dá certo. E assim que segue a empresa. E, tá, aí a gente falou da transição, os cuidados que tem que ter, o criar processo e tal. Tô com o meu home office funcionando agora, meu financeiro da empresa tá funcionando normalmente, tamo ali junto. Aí eu tenho um restaurante, né? que também tá fechado por causa do Covid, né? Mas meu Romeo está funcionando, tô aqui nos processos aqui, tudo bonitinho. Como é que eu vendo?
0: Restaurante, vamos lá. Parte interessante, parte de anúncio. Restaurante, você tem uma opção muito interessante, que é o, o iFood.
1: Delivery.
0: O iFood, ele tem duas formas de trabalho. A, a última vez que eu olhei, pelo menos tinha duas. Eu tô estudando implementar isso no cliente nosso. É, a primeira forma, você paga 100 reais arruma o motoboy seu. E você vai pagar uma porcentagem que eu não me recordo quanto agora, mas é só olhar lá no site da iFood. Acho que é 15, 20% em cima do valor do pedido. Então é importante você calcular o valor do seu pedido em cima disso.
1: Pra ver se vale a pena, porque senão e... não adianta, você vai estar perdendo ah, dinheiro no vale mesmo a
0: pena, jeito. vai valer. É, agora o negócio é eu tenho que me recalcular aqui. Por isso que o lanche do iFood é mais caro quando você pede pelo iFood do que pelo WhatsApp do próprio restaurante. Ah, entendi. Tem muito restaurante que usa o iFood pra pessoa achar o coisa e fala o próximo você pede pelo WhatsApp.
1: Pede pelo WhatsApp, pelo amor de
0: Deus. Isso, acaba usando o iFood como ferramenta de captação mesmo. Como se fosse um anúncio do Google. Seria um anúncio do Google, do Facebook pra restaurantes.
1: Get Ninja também, né?
0: Isso, Get Ninjas também. E o outro lado da, da moeda... Tem a outra forma de trabalhar do iFood, que é 130 reais mais uns 20 e poucos por cento do valor da, do pedido. Só que aí eles entregam com o motoqueiro deles. Ah, que é muito interessante para quem tem restaurante muito pequenininho. O, o negócio é, tem que se olhar o marketing de outra forma agora, eu acredito. Por quê? Depois dessa crise, até agora no meio, o mundo está mudando realmente. muito. É, eu vi uma reportagem ontem... Que tava falando que o coronavírus ele pode virar endêmico. O que, que é isso? Ele
1: pode virar H1N1, nunca mais sumir. Sim, tanto que quando começou, é, o tchau conversa que tipo, ah, é, no mínimo 5 anos pra você ir sumir. Então, tipo, vai mudar bastante coisa, a gente vai ter que criar costumes novos, a gente vai ter que andar de máscara, um bom, tem. Você imagina que talvez nunca pare? Talvez nunca pare, a gente pegue o costume porque de... Porque a gente não
0: sabe a mutação que esse vírus vai... Então, assim, é uma realidade nova. É. Então, você imagina que o restaurante que tinha 20 mesas no salão, falando de restaurante ainda, ele vai ter que distanciar as mesas, ele vai ter, é. sei lá, 10 12, mesas no 3, salão. O é. que, que vai acontecer? Vai ficar mais caro comer naquele restaurante, porque ele tem menos mesas, ele vai ter que ganhar mais do salão para conseguir manter as despesas. Então, o que, que vai acontecer com esse cara? Ele vai começar a perceber que o delivery é mais barato. As pessoas tendem a querer sair menos, pelo menos agora nessa parte do do, do final, né, da...
1: Abre aspas, voltar ao normal, fecha aspas.
0: Isso. E vamos supor, estão falando aí agora de julho, né, nós estamos em 27 de maio agora. Não sei quando você está estando, esse podcast. Voltou ao normal, legal, abriu tudo, bacana, vai estar todo mundo de máscara. Com medo. Provavelmente, vai ter muita gente que não vai querer sair. Vai ter muita gente que descobriu que é mais fácil ficar em casa. Vai ter muita empresa Empresa. que descobriu que é mais eficiente manter o... Se a empresa conseguiu esses três passinhos de... Do home office, né? Isso, do home office. De entender a realidade do colaborador, fazer a a partir do planejamento, gerenciar para ver se o planejamento está sendo executado. Ele vai perceber que é mais barato, porque você... Você não tem vale transporte, você não tem os custos de escritório. O Twitter...
1: É, eu é comentava ele agora. O
0: Twitter agora, ele, esses dias ele decretou que é home office pra sempre agora. No mundo inteiro, né? No mundo inteiro. No mundo inteiro. Não sei quantos funcionários o Twitter tem, deve ser bem mais de mil, né? Eu olhei, última vez que eu olhei tinha, acho que era quase 6 mil no mundo inteiro. Então, são 6 mil pessoas, vão trabalhar de casa. E isso daí vai causar alguma coisa nas outras gigantes da tecnologia.
1: Imagina o cara que tampa no Facebook e olha o, o, o Tio Mark... Os caras lá do Twitter trabalham em casa, eu não tô afim de pegar o busão lotado pra vir pra cá não.
0: Então, e aí o que que vai acontecer? Automaticamente, você vai ter um um ganho dessa parte de eficiência, isso daí vai, vai ter um impacto no trânsito da cidade, porque menos pessoas vão sair pra trabalho. Na verdade, eu enxergo o futuro muito como ninguém saindo de casa pra trabalhar. Se você for analisar, quem vai fazer trabalho braçal vão ser robôs. Lógico eu tô falando de 10, 15 anos para frente aí. Carro autônomo, meu caramba. É carro autônomo. Mas para agora, é, o Bra... eu, eu considerava o Brasil uns 10, 15 anos atrasados. Vixe. Agora eu considero só 10. <risos> então assim, estamos atrasados ainda? Estamos. Muito. Só que muitos empresários perceberam que é hiper importante você principalmente, ó, você teve uma queda na receita, você precisa deixar sua empresa mais eficiente de forma financeira, você vai ter que cortar custos, Sim. se você tem um escritório de sei lá, 15 pessoas, que é um escritório que é praticamente sei lá, meio andar aí, dependendo do prédio, você agora vai poder pegar um escritório bem menor, colocar só duas pessoas lá e o resto tudo trabalhar via remoto e você deixar só uma sala de reunião fazer uma reunião é. mensal, não sei abriu muito o horizonte do do empresário brasileiro. E quem souber aproveitar, vai... Nossa, vai...
1: Eu eu até até concordo com você, né? Porque a gente vai meio que ter uma informatização do mercado, né? É... O que é maluco você falar disso em 2020. Então. É, que, esse a gente negócio é, deveria ter é, entrado em 2000, mas tudo é, bem, né? falando um pouquinho de indústria, a gente tá lá na Europa, lá com a 4.0 já entrando aí, né? Internet das coisas e que tudo. A gente falou no, no, no outro episódio, E verdade, é. aqui a gente tá na 2.0 ainda, mas mesmo a gente aqui na 2.0, é, quando eu tava no, no meu curso de manutenção industrial lá no Senai, a gente já falava de 4.0. A gente já começou a falar de 4.0, então, tipo, as pessoas já estão tá tendo noção do que é a 4.0 aqui, e algumas empresas já estão tá tentando implementar a 4.0, Você é, todo o negócio lá do, do, do caminhão lá. que quando estava acabando o material na máquina, vinha, vinha o robozinho e Aqui no Brasil já existem máquinas. Pra, pra quem não escutou outro episódio,
0: nós falamos um pouco de indústria 4.0. O que, que seria indústria 4.0? A indústria onde as máquinas conversam com as máquinas e trabalham praticamente sozinhas. Hoje praticamente sozinhas, daqui a uns anos sozinhas. Você vai ter uma fábrica operando sozinha, você vai ter quatro, cinco pessoas ali dentro da manutenção só supervisionando pra ver se nenhum equipamento deu, deu mal um funcionamento, pra fazer algum reparo, alguma coisa assim.
1: Você pega os os tornos CNC da da Home, que é uma empresa gigantesca. Já tem, já existe já máquinas que se autam, se auto... Consertam. Não. Alimentam. Se autoalimentam. E e é maluco.
0: Voltando um pouquinho para restaurante, outra coisa que você pode fazer com o seu restaurante... O iFood, ele abre a, a fronteira ali de... A pessoa abrir o celular e achar você. Tô preguiça pra sair de casa, não quero comprar um lanche. abrir o iFood, nossa, tem um restaurante aqui na minha rua. Ou na rua de baixo. A pessoa tende a pedir de você porque você tá mais pertinho dela.
1: E ela entende que você vai entregar mais rápido, né? A pessoa Isso. tá com
0: fome. Isso. Então, você meio que entra em pé de igualdade ali com lanchonetes grandes. Você não precisa ter necessariamente um... um uma puta estrutura, né? perdão a palavra aí. Agora... Além do iFood, trabalhar redes sociais, você pode fazer anúncios no Facebook e no Instagram para localização bem próxima ali do seu estabelecimento. Você consegue colocar o seu anúncio para aparecer para 2 km, 3 km do seu estabelecimento, ou seja, só pessoas próximas a você que vão ver o seu anúncio nessa modalidade de anúncio. Por que isso é legal? A pessoa de perto tende a pedir de quem está mais perto principalmente agora, está tendo um movimento legal aí na internet de ajude a empresa do seu bairro, o pessoal tende a comprar mais dos pequenininhos também. É, então, outra coisa muito legal, você, e, e sempre alimentar o seu Instagram de forma que o cliente veja que você está ativo, tentar colocar algum diferencial em relação ao seu concorrente, organizar o Instagram da mesma forma que a gente falou no outro episódio. É, Facebook e Instagram hoje eles são uma vitrine, como eu falei lá no outro também, eles são uma vitrine que pode fazer você alcançar milhões de pessoas, mas se você tem um restaurante e de repente você não quer atingir, sei lá, você mora na Zona Azul, você tem o seu restaurante na Zona Azul, você não quer atingir a Lapa, não tem problema. Porque dependendo do lugar que você estiver em São Paulo, você tem coisa de três pessoas por metro quadrado, é maluco.
1: Sim, e tipo, você usar o Instagram e o Facebook junto com o iFood é... Vai, uma coisa vai complementando a outra, porque a pessoa tá no Instagram, aí você apareceu lá, falou... Oh,
0: você é... tem, no, tem notícia, tem depoimento de empresário pequeno que abriu há dois
1: meses e tá faturando 50 mil em casa. Aí a pessoa olhou e falou, não, aqui do lado de casa. Aí a pessoa abriu o Facebook, se apareceu de novo. Falou, Pô. Aí a pessoa abriu o iFood, e você tá no iFood, olha só. Aí a pessoa eu falou, falar, não, não é eu já olhei, já olhei aqui,
0: vou comprar dele. E o cliente tende a pensar o quê? A gente tende a pensar o quê no caso tem um bom marketing, tem uma boa aprovação, tem uma boa apresentação. (risos) Quase, não saia. É, tem uma boa apresentação, então tende a ter um bom serviço, uma boa comida no caso. E o cliente comeu a primeira vez aí do seu restaurante, gostou? Já era. É você. Só não vai pegar você se, sei lá, tiver afim de comer comida japonesa e você não vender comida japonesa no dia, né? muito diferente do que você vende. Ah, sei lá, hoje estou afim de comer alguma né? outra coisa, né? Yeah. É, é uma coisa que tem que, se, tem que se prestar muita atenção. iFood, eu, eu, eu conheci o iFood quando ele tava na, na no Bercinho.
1: Ele veio para ser concorrente da Uber Eats não foi? Ou foi ao contrário?
0: O iFood, ele está na ativa desde ali de 2014. Eu tive um relacionamento com uma pessoa que trabalhou na empresa que lançou o iFood.
1: Ah.
0: E que é inclusive a Movili, eu não sei se é da móvel ainda hoje, mas na época era da Movily, é... me corrija se estiver errado aí. E essa empresa aqui é da Chácara Santo Antônio. Ah. Bem pertinho. E aí, uh, ali 14, 13, por ali assim. E talvez já estivesse na cabeça do, do rapaz antes, né? Do, do, do criador.
1: Eu vou criar um sistema de delivery, né?
0: Isso, viu o Uber, né, falou, e assim, não tinha Eats aqui ainda, o Uber chegou em 16, 17.
1: Ah, o Uber é... É, Uber é
0: novo. Não, o Uber é... é 2010, só que aqui no Brasil ah, aqui. foi depois de 15, acho que 15 ele chegou só no Rio de Janeiro, se eu não me engano. Alguma coisa assim, de qualquer forma. É da móvel. na móvel da ainda, né? É. Então, aqui na Chácara Santo Antônio, pertinho, pertinho. E ela falava muito dessa empresa. Ela falava muito dessa empresa e falava que eles estavam com um projeto legal e tal. E, e eu achava legal, assim, né? Porque eu, eu sempre fui ligar em tecnologia. É e depois que eu comecei a trabalhar em marketing, falei, poxa, olha que legal. O negócio estava acontecendo embaixo do meu nariz. isso é nem Dez quilômetros aqui da minha, da minha casa, né?
1: Mas é... <risos> é, é experiências. História para contar, é bom. Bom, aí... Além... Do, do Instagram e do Facebook Eu posso ter meu site, né? Eu tenho ali meu site, o site do, do, do meu restaurante né Vou Continuar assim Como que eu aumento minhas vendas assim, pelo meu site? Eu vendo meu produto pelo meu site Eu tenho a empresa Eu vendo meu, os meus produtos pelo meu site Não divulgo em plataforma tipo Amazon, Mercado Livre Eu tenho Vendo pelo meu site, como que eu aumento as vendas pelo meu site? quais as ferramentas que eu uso para fazer isso?
0: Aí você já puxou mais para o e-commerce, né? A gente tava meio que no serviço. Uh, você tem ferramentas diferentes para cada um, por exemplo. Você não tem um, um iFood para e-commerce. O iFood do e-commerce seria o mercado livre, né? Assim, de certa Onde forma. ele é... dá para você colocar o seu produto lá e, e, e ele te mostra, ele te leva para outras pessoas nesse sentido, né? Sim, 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 sim. É... O, o marketing, eu encaro muito, eu vi essa analogia, eu achei muito legal. O marketing na internet ele é como se fosse banco imobiliário. Como é que você ganha um banco imobiliário? Você tem que colocar casinhas no máximo de locais possíveis. Onde você puder aparecer, você tem que aparecer. Aí você vai para para velha história da oferta e demanda. Onde as pessoas estão? Redes sociais, vai primeiro para lá, é mais barato.
1: Aparece em todas, de preferência.
0: Tá, isso. Tá fazendo um trabalho legal nas redes sociais? Está começando a ter uma resposta? Legal. Pega essa monetização um pouquinho... Faz um site, porque ali você, você vai ter um apoio. né Mostra para o seu cliente que você tem mais estrutura. Continua fazendo trabalho bacana. É, de repente, você, no início, você pode ter um site só catálogo. Você não precisa ativar o e-commerce nele ainda. Você pode fazer ele mais catálogo para a pessoa ligar para fazer o pedido. É ineficiente? Dependendo do produto, pode ser até mais eficiente do que você ter o e-commerce. Porque tem, tem produto, mas aí é um, é um nicho bem específico de produto que você usar catálogo, ele acaba sendo um pouquinho melhor. Aí você começou com e-commerce. Você tem que tomar cuidado com algumas coisas no e-commerce. Primeira coisa, é os processos da sua empresa tem que estar muito bem alinhados. Você tem que ter um bom processo no seu financeiro. O que é um processo? Conjunto de paz para chegar aquele objetivo. Você tem que ter um ótimo processo no seu financeiro para conseguir processar o pagamento das pessoas. Então, um bom sistema de pagamento aí, PagSeguro, Paypal, Mercado Pago, hoje você tem alguns players bons aí no mercado. Depois de você organizar essa parte aí do financeiro, você tem que ter um bom sistema de expedição. Você vai entregar pelos correios? Legal. Você tem um carro para levar para lá? Você tem alguém que leve para você... Quantas vezes você pode sair por dia para fazer a entrega.
1: Até a... aonde, né, você pode entregar isso. É, no caso, se for
0: o Correios, Brasil inteiro, né? Território brasileiro inteiro. Lógico que aí vai depender do tamanho do seu produto, etc., é. peso. Tem, tem que ficar muito atento nisso, dá uma entrada lá no site dos Correios, entra no YouTube, dá uma olhada como abrir no meu e-commerce. Você vai ter. Tem muito conteúdo bom lá falando. Algumas manhas, algumas experiências positivas e negativas sobre essa parte de de pacote, entrega, algumas manhas que você tem que ter no correio, algumas coisas que você tem que falar para o seu desenvolvedor fazer a ligação no seu site para você conseguir calcular o frete, que é é bem simples hoje o correio. Ele trabalha com praticamente todas as plataformas que tem aí o correio. Você consegue interligar o WordPress com o WooCommerce, você consegue interligar no PrestaShop, no, no Shopify, entre outras. É, beleza, já vi financeiro, já vi ali a parte da entrega, pacote, etc, logística. Não, a parte logística. Aí, não menos importante, você vai ver como jogar mais tráfego na sua loja, porque quanto mais pessoas entrarem, vai ter pessoa que vai entrar e vai comprar, vai ter pessoa que, que vai entrar e não vai comprar, quanto mais pessoas você jogar lá dentro, mais conversões, no caso, venda, você vai ter. É, eu, eu tendo a fazer da seguinte forma aqui na empresa, é, eu tendo a jogar o um tráfego mais ou menos qualificado... ali o máximo qualificado que eu conseguir jogar, logicamente... No, no e-commerce... já sabendo que o cliente está todo organizado... e ele consegue suprir a demanda que é entrada ali... e eu tendo a utilizar as redes sociais... para segurar aquela pessoa... porque você tem a pessoa que vai entrar... mas não precisa comprar agora... ele entrou só para saber mais ou menos o seu preço... saber se você é caro... e ele não quer comprar agora... então se você conseguir fazer essa pessoa se cadastrar ali... para ela receber uma newsletter... que seria o um e-mailzinho com as promoções você conseguir fazer ela te seguir no Instagram, no Facebook... E no Facebook e no Instagram você começar a jogar ofertas... E você também pode para ela, né para continuar esquentando o esquentando lead, né, que a gente fala... É, é, uma, é uma das formas de esquentar... Você tá ali sempre mostrando ali para ela e ela vai ficar com aquilo na cabeça... Olha, pessoa. tô vivo, tô trabalhando... E aí você, a gente entra um pouquinho no episódio passado e você mostrar... Olha, mais, centésima entrega feita... Olha, esse aqui é o depoimento do cliente tal... Que comprou lá na nossa loja e gostou, e e aí o cliente falando bem de você, se você puder colocar também junto a isso daí, além da postagem de conteúdo periodicamente, conforme você puder, quanto mais você puder postar, melhor. A parte dos depoimentos também... Mandar ofertas para o cliente também... Pedir para o seu gerente de tráfego... Que é quem cuida do tráfego aí para você... Fazer o remarketing para as pessoas que entraram no seu site... E não compraram... Com ofertas... Daquilo que ele viu... Por exemplo... Ele viu uma camiseta a 39... Vamos supor que você consegue fazer uma promoção a 30... Um exemplo... Você joga essa camiseta que ele olhou... Você joga essa camiseta a 30 para ele no remarketing... Então ele vai entrar... Nossa, está em promoção aquela loja lá... Pô, agora eu consigo comprar já... Por quê? Tem que se pensar no seguinte... Quando você está trabalhando com, com empresa você tá, e com cliente, você está trabalhando com uma jornada de compra. Então, essa jornada de compra ela tem, ela tem início, meio e fim, só que o fim é o começo da próxima jornada de compra.
1: Então, por exemplo... É o muito fim, legal essa é analogia.
0: O final da venda é o começo da outra, né? Exatamente. Assim. Então, por exemplo... Meu cliente foi, ele pesquisou o que ele queria pesquisar, ele não comprou. Aí ele ficou lá nas redes sociais, viu uma oferta bacana, acabou entrando dinheiro para ele, ele foi lá e comprou. Legal. Agora você tem que continuar mandando conteúdo e mandando coisas novas e ele vai continuar comprando de você. Então você tem que levar alguns números em conta. Quais números? LTV é muito importante, que é o Lifetime Value. O que, que é isso? É o tempo de vida que o cliente vai passar comprando de você, em média. Depois que você tem a empresa aberta há um tempo já, e você tem um bom cadastro de clientes ali, com sistemas por trás, você vai descobrir que tem alguns clientes que, em média, que o cara não compra só uma vez de você e ele vai embora. Ele ele acaba tendo uma uma certa regularidade. E se você tiver acesso aos seus números, você vai saber, por exemplo, em, em média, em um ano, quanto... Um adulto do sexo masculino, da idade tal e tal, gasta com você por ano. E você pode fazer ofertas específicas para ele. E, por exemplo, vamos supor que esse cara ele gaste 200 reais na sua loja por ano, dos produtos. Você consegue é, usar o seguinte raciocínio. Eu posso ter um custo de aquisição, no caso, né? Custo de aquisição de cliente, um CAC... É outro número que você tem que prestar atenção. Tem que prestar atenção em vários números da empresa, mas esses dois, para o marketing, eles são muito importantes. E, e o ROI também, o ROI eu explico daqui a um pouquinho. É, o CAC, que é o custo de aquisição por cliente, vamos supor que você fez uma campanha no Facebook e retornou que, sei lá, o cliente custa 30 reais para ele fazer uma compra com você. Aí você fala, nossa, mas. Pô, mas
1: 30 reais? Às vezes o cara não vai gastar nem 30 reais na, na primeira compra. Isso, dependendo do produto que você tiver e tal.
0: Só que você tem que analisar o tempo de vida que o cliente vai continuar com você, porque você gastou 30, ele fez uma compra agora, sei lá, de 70 para ver se chegava, vai ser a sua loja é idônea, só que lá na frente ele pode fazer mais 2, 3, 4, só que o que vai depender, é, que vai fazer ele tomar a decisão de comprar com você de novo é o teu marketing. O teu marketing ele tem que. A tua publicidade ela tem que continuar ativando essa vontade nele de comprar. Por isso que você tem que continuar postando conteúdo e cuidando da sua audiência. E sempre que puder, modificando, renovando, trazendo produtos novos e melhorando a gama de, produto, de produtos, desculpa, que você tem. Falei do ROI lá atrás, falar um pouquinho do ROI aqui agora. O que é o ROI? É o retorno de investimento. Quanto você gastou para fazer a venda e quanto retornou dessa venda. Pra você de lucro e líquido resumindo o lucro depois de tudo que você investiu para trazer o cliente. Vamos supor que você gastou 10 reais para trazer o cliente com taxas e, e com tudo. Eu, no meu ROI, eu coloco todos os custos, mas tem como você fazer só o ROI só da campanha, que seria só o que você gastou com anúncio com a mão de obra lá da pessoa que está fazendo anúncio. Eu, eu gosto de englobar tudo, mas apesar que eu tenho todos eles escritos. na, na planilhazinha, ela me mostra todos eles escritos. Mas, por exemplo, vamos supor que você gastou R$10 para o cliente entrar. Desses R$10 que você gastou para ele entrar, ele, ele acabou comprando R$50 com você. E aí, tirando o custo do produto mais os seus R$10, sobrou R$30 para você. Então, você gastou R$10 e voltou 30 Você tem um ROI de 300%. Isso é, lógico, é, tirando seus custos, né, e tudo. O, o teu lucro líquido, ele é automaticamente Esse o... É, e se você
1: fez essa conta aí, tirando tudo o custo operacional, Isso, né?
0: isso. Se você colocar, vai dar, ó, vai dar um ó, pouquinho ó, ó. menos. É ideal você ter todos esses
1: custos
0: marcados, porque tem muita gente que tá vendendo muito, mas tá
1: trabalhando negativo. É, tá vendendo, mas tá no tá negativo. É, como assim? Eu tô vendendo 200 mil por mês? É claro, você tem 300 mil de custo, irmão. Aí fica meio difícil, e você sabe que
0: tem casos que são mais sutis às vezes o cara tem também 200 mil de custo e vem 200 e ele tá pegando em dinheiro ali ele né? é dinheiro tá crão, trocando de mãos né ele, ele pô tô faturando bastante ou a empresa tá quase chegando lá e o que que ele faz para sustentar ele gasta do cartão de crédito
1: aí o cara se afunda
0: é onde você vê você vê muito nossa quantos clientes eu já conversei o cliente nossa Aldo, eu pego em dinheiro eu mexo com dinheiro e tudo mas eu nunca tenho dinheiro pra fazer nada pra mim. Aí você vai olhar no, você vai olhar o ROI do cara, tá negativo. Você vai olhar o custo de aquisição do cliente. É um, custo de, é um custo de aquisição, às vezes, baratinho, só que ele não faz um trabalho pro cara comprar de novo.
1: Tipo, é barato, mas ele só adquire aquele cliente uma vez. Ele não, 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 não tem o... Ele praticamente... Como é que é a sigla? É recorrência, no caso. Life, lifetime... Lifetime Value. É, tenho, é pra uma compra. muito alta, é só aquilo. Uma vez, é descartável, tá ligado? Aquilo, acabou, vai embora. Tchau.
0: Então, outra coisa pra ficar de olho também no ROI, é... qualquer coisa eu coloco a fórmula do ROI na descrição aqui, ou... Caso alguém entre em contato lá nas na nossas redes sociais, eu, eu mando direitinho como é cálculo, Posso até mandar é, a planilha em, também. É, em
1: contato com, com a página da SkyTech lá no Instagram. Isso. E outra coisa interessante,
0: é, que, que eu acho muito importante você, você ficar de olho no... Quando você tem o e-commerce, é, tudo isso que eu falei aqui serve para empresa de serviço também, viu? Ou quase tudo, tirando parte de despacho aí. Mas em relação à parte de... de do, do ROI, do Lifetime Velo, para para serviço também a mesma coisa. É, também tem a parte de que de você de, depois que você ficou de olho nisso tudo, né? O que que você pode fazer para fazer esse cliente que você já pagou 10 reais comprar mais, aumentar o ticket médio dele com você? Vamos supor, ele entrar em a só uma blusa aqui que você pode fazer para ele comprar uma blusa, um cinto e uma calça. Você for em shopping você vai ver muito isso. Você vai para comprar uma blusa você sai com tudo.
1: No, no Mercado Livre e na Centauro, que eu já comprei coisa na Centauro, tem isso também, que tipo, aí você, lembra, Vou comprar a camisa do São Paulo. Aí ele ali embaixo já Você quer personalizar? É mais 10 reais o letra e mais 10 o, o número. é beleza, aí você personaliza. Aí você vai encerrar a compra, aí tá lá embaixo assim, uma fileira assim. É produtos que você possa gostar. Aí tá lá o short que do do no, mesmo no mercado
0: do... livre é quem comprou esse levou, levou esse, aqui esse também. também alguma coisa aí
1: tá ali o short manhã chuteira a bola
0: e por aí vai isso chama-se upsell upsell upselling que é é o upselling 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 Selling de venda Cell. s e l l a ah. ah, de venda mesmo o Mac faz muito isso na, na parte lá do, do batata grande um R$1,00, né? Batata grande por mais R$1,00, você com a média, ele faz extra. isso. E, e isso é maluco, porque, por exemplo, imagina assim, a Starbucks, se eu não me engano, o lifetime value o, é, do cliente com ela é cerca de 18 anos.
1: Eu vou tomar café na Starbucks até o dia que eu mais puder tomar isso. café, né? E, é e,
0: e durante esse tempo todo, o cliente ele tende a gastar na Starbucks pelo menos... 200 dólares. O que quer dizer isso? Se ele gastar... 199 dólares... Pra fazer esse cara entrar na empresa... E hum, comprar um café... Vai valer a pena. Vai valer a pena. Porque aí você fala... Mas só um real de lucro, Aldo? Sim, só o primeiro esse, ano. Esse, não, não. A vida inteira. Não, pera. É, a vida... In, em média... Os clientes da Starbucks... Onde eles conseguiram fazer a conta gasta na vida inteira uns 200 reais. É uns 10 cafés, mais ou menos. 10, 20 cafés. Porque o café lá é 6 dólares, 7 dólares. Não, não é... Aqui é do... Se aqui é 12 reais, deve ser é, uns 12, 5 12 dólares lá. 12 é mais barato,
1: né? 12 é mais barato.
0: Isso. E... Só que o que acontece? Mas é, é média, lógico. Só que esse cliente, ele tem amigos. E ele vai tirar fotos lá. E ele vai levar pessoas pra lá. Então, ele gastou 200 pra um entrar. Mas os outros... Que vem, o, eles o, os agregados
1: um... que vem junto.
0: E o marketing aqui no Brasil ainda, ele tá muito embrionário, ele tá muito bebezinho ainda. As empresas, elas só pensam em colocar o cliente pra dentro e vender, e seja o que Deus quiser, e vamos pra próxima. E tamo junto. E é isso e, e, e isso que é ruim, porque o que vai fazer a tua empresa crescer a, a longo prazo é você ter uma relação boa com o seu cliente. É, e sim. você vender recorrentemente pra ele. É, me, é melhor você fazer uma venda... Que vai gerar 10 do que você fazer uma venda que vai gerar uma
1: venda. E é só aquilo, e nunca mais. Aí você vai ter que gastar mais dinheiro para fazer mais. para manter. Pra... Nem, nem manter, né? Para criar novos possíveis clientes e aí você fica nesse ciclo vicioso aí que você não vai parar nunca. É verdade. Né? Fica é correndo verdade. atrás do rabo o resto da vida.
0: É isso aí, galera.
1: Então. vamos
0: ficando por aqui hoje. O próximo episódio será sobre o ramo imobiliário, o ramo imobiliário que aumentou 26% as suas vendas na pandemia. Só a, gente vai, isso. É, a gente vai dividir algumas algumas dicas aqui e algumas algumas coisas que nós fizemos com nossos clientes aqui que deu certo e geraram bastante clientes para eles aí mesmo na crise, tá bom? Vou me despedindo
1: aqui, eu sou Aldo José. Eu sou Paulo Ribeiro, se quiser me seguir no Instagram, Instagram é Paulo Ribeiro Espaço DJ. Siga o perfil da Skytech também, Skytech MKT de marketing. Skytech TMKT. <risos> Tem um Tzinho ali antes.
0: E é isso aí, até a próxima pessoal Obrigadão, tchau,
1: tchau, valeu
0: Olá marqueteiros e marqueteiras, eu sou Aldo José e você está escutando o SkyCast, o podcast da SkyTech Tecnologia e Marketing. Aqui você encontra algumas dicas sobre marketing digital e empreendedorismo hoje nós vamos falar sobre home office e e (música) e-commerce